Farming with Nature is proudly brought to you by SSK. Work together, win together. Welcome to episode 10 of the Conservation Agriculture podcast series. My name is Andrew Ardington and I'm from the Regenerative Agriculture Association of Southern Africa. In this episode, we're about to uncover the tale of a farmer who's harnessed the power of precision agriculture to unleash the full potential of his land. I'm thrilled to introduce to you Peter de Jager, an embodiment of the new generation of farmers who are redefining the way we cultivate and care for the earth. His fervor for precision agriculture and embracing cutting-edge technologies has led him to explore realms of farming that were once distant dreams. With a particular focus on variable fertilization and precision tools, Peter showcases the ways in which modern technology can transform even the smallest details of farming resulting in more efficient resource utilization and sustainable practices. The episode also underlines Peter's role as a torchbearer for a new era of farming. His farm has expanded enormously, not merely to increase production, but to accommodate the surge of potential that technology has to offer. However, Peter is candid about the expense associated with these advancements, serving as a reminder that while technology can be a game changer, it also comes with its own set of challenges. Duncan Masiwe from Food from Zansi journeyed to Peter Diaga's farm to unravel this inspiring conversation. I
ek het selfs voor ek plaas wil kom, het het ek maar soos wat die, die boerma met mekaar praat, het ek al sê nee, dit is nie betalend om graan te produceer nie, maar toch het ek geweet altyd, daar is altyd klomp graan in ons district geproduceer, en ek het achtergekom, dit is aan die afneem, maar ek het ook maar nie geweet wat maar net oor die ekonomie is, oor waar, oor het, die boer het maar net gesê, dit, dit reen nie meer soos wat het gereen het nie, toen denk ek toch, maar daar moet de oplossing wees, dit waag nie draaipunt wees, waag en het stop, toen het ek maar self onderzoek ingestel, en tot die slot gekom, dat dit is maar oor die, al die jarense bewerking en verkeerde bewerkingsmethodes wat die grondse structuur maar so benadeel het, erosie wat plaasgevind het oor die jare en oor hoog energiekoste ook brandstofkostes, omdat daar so baie bewerk was en so. Mens gaan kyk na hoe om jou koste meer effectief te doen en een meer volhoubare stelsel te probeer kry wat winstgevend is. Dit is maar waar mens begin het met dit. Wat my altyd geïnteresseerd het is selfs op een specifieke kamp, hoekom kan een gedeelte op een kamp 3 tonne hectare lever en een ander gedeelte op die kamp geen net 1 tonne hectare, um, alhoewel ek krijg oorlaas precies die selle reenval. En dit het my eindig laat kyk, men, hoe kan jy daar 1 tonne hectare by 3 tonne hectare kry ook? Die reenval is nie die beperkende factor, en ek het al hoe meer tot die slot gekom ook, ja, reenval is nie heel te maal die beperkende factor, daar is goed wat jy kan doen om die water te probeer opberg in jou grond en te probeer oos dier die somer, en so het ons maar aan manieren gedink. Met my tersere opleiding het mens bykie theoretische kennis oor geenbewerking en oor die grond en oor plantkunde en so. Ek was gelukkig dat rondom my was enkele boere gewees wat ook reeds daarmee begin het een jaar of twee voor my en gelukkig het was hulle ook bereid om inlichting te deel en mens het maar so by mekaar geleer. Jy was gelukkig een verskaffer van die rechte implemente wat ons nodig het ook na by my wat het eindelijk net baie makkelijker gemaakt het. En ek sê die feit dat ek in navorsing betrokken was, het my gemaakt ook om te gaan oplees en na navorsing te kyk en ander lande te gaan probeer kyk wat hulle daar doen en dan daarvan af verder te vat. Maar dit is wel iets wat jy nie in een jaar vervolmaak nie, dit is een groeiende proces, jy moet iwers en moet jy begin. Dit help jy doen net een ding reg en die ander nege dinge is net halfpad nie, dan is jou stelsel ook maar net zwak, jy moet van die begin af dit reg doen. Mens is nogal self bykie skeptisch gewees ook, omdat dit ons nou heel te mal een nieuwe concept en een mal een nieuwe princip is, Die ander 95% boere rondom jou doen het nie, hoekom sal jy dit nou doen? Maar volgens my, die ander 95% boere sy selsels het in die geval nie gewerk nie. So, jy het niks om te verloor gehad nie. En daarvan het mens maar net voor en toe gekyk. Mens vat verseker risiko aan daarmee om te begin, vooral omdat dit een nieuwe concept, heel te mal een nieuwe stelsel is. Ek het definitief risiko gevat daarmee. Die ouwe generatie boere, het nie noodwendig van verandering gehou nie, so dat is meer by die nieuwe generatie begin, En die selfde in ons boerderij ook, gelukkig my pa was lenient wat, wat dit aanbetref om my geleentie te bied om nieuwe goeders te probeer en die eerste keer toe ons eindelijk een contracteer gebruik net om te sien hoe dit werk, toe die planter in die land inkom en hy skaars die eerste draai om, toe kon ek sien, nee, hy het ook een smile op sy gezicht, hy kan sien dat dit gaan werk. Jy sien nie dag na dag verandering, omdat het een stelsel is wat jy eerst moet kom, maar binnen drie jaar, dit hang af en wat sy toestand in die grond, maar was ook hoe die vordering in die grond is. Dit is lekker, dit is eindelijk die satisfactie van die ding om te sien, jy die stelsel begin aanpak, jy krijg resultate, en jy kyk nooit weer terug nie. Ek het van die begin af redelijk seker gemaakt dat ek reg begin, omdat ek van niets af moes begin het met dit, het ek maar seker gemaakt dat mens nie te veel schoolgeld betaal nie. So, ook maar dier maar op te lees en met medeboere wat ook daarmee begin het. Boere is gelukkig deel redelijk inlichting en help mekaar waar hulle kan, vooral bier en so, en mens het maar baie om een braaifliesvier gesit en gesels daar, en by mekaar gaan kyk, self en by mekaar gaan leer, en saam my koppe by mekaar gesit, so het ons allemaal eindelijk maar mekaarse schoolgeld probeer beperk. Bewaringslandbouw het my definitief gehelp om vinniger uit te brei en groter te raak, vooral die eerste paar jaar het ons hectare wat ons beginne plant het omtrend verdubbeld, ons het eindelijk baie klein begin, maar sê maar vir twee jaar of drie jaar relatief klein gesaai, dat jy eerst seker maak jou stelsel werk, 
laat jy die groeipijn of die skoolgeld min betaal, tot jy seker maak jou stelsel werk, en daarvan af redelijk drasties uitgebreid. Die groot voordeel van die oorgaan na geenbewerking was ook geweest. dit was baie makkelijker om precies die behoedere gedeelte aan te haak by dit, en van nieuwe technologie te beginnen gebruik maak. Mens moest letterlijk proeven maken in die begin, klein proeven van saaidig types, reis, weites, alles die goed wat vandag, dink jy nie eers meer daar oor, en jy kan nie dink, hoe kan jy daar aangedink het, maar die hele ding was een nieuwe concept in die begin, so jy moest maar jou eie proeven letterlijk doen, om met medeboere te praat ook, ek dink dat het baie gehelp, allemaal het maar gekyk wat neem hulle waar, en jy neem dit by jou waar, en vraag aan hou, wat is opinie oor dit, omdat geen bewerking baie precies is, dit moet reg doen word, dit is een stelsel wat jy precies volgens moet by jou, Dit het gemaakt dat mens eindelijk bykie na ander oor kyk na jou grond en die een doel van geen bewerking is om jou grond, gezondheid, jou voedingsstatus al die goed op te hef. En dit het uit die aard gemaakt dat mens meer kyk na precisie boerderij ook. Ek het eindelijk al een jaar wat voor ek begin het met die geen bewerking gekyk na precisie boerderij dier die calciumstatus van die grond om dit te veranderlik te beginnen toedien. Maar ek het die rechte machinerie gehad om die ander voedingselementen toe te dienie en tot ons nou begin het met die planters wat jy dit mee kan doen, het ons dit maar begin en dit het ook so gegroei dat ons nou al baie meer van ons goed op precisie boerderijstel sal doen en elke jaar is daar nog extra data wat jy insamel om die goed te kombineer om sodoende meer effectief jou voedingsstoffe goed toe te dien om nie oor toe dien of onder te dien nie. Mens kan nie sê 20 jaar terug sy boere is nie goeie boere gewees hier. Hulle het ook maar gedoen met dit wat tot hulle beskikking was. As ek daardoor het geboer het, so ek tientien en miskien die selle gedoen het as hulle. So ek praat nie swak of slecht daarvan nie, maar ek denk net die technologie en kennis en die feit dat ons met ander dele van die wereld kan kennis uitreil en data uitreil en dat daar meer navorsing gedoen is en meer waarneming goed is. Ek denk dit het gemaakt dat ons so vinnige sprong kon maak in die precisie boerderij en selfs in die geenbewerking. Dit is skrikkelijk dier om te begin daarmee en die technologie verander so vinnig. Dit is dier om bij te bly, maar as jy dit op ekonomie van skaal doen, is dit definitief die moeite werd. Dit help ook nie om data in te samel en technologie te gebruik wat nie op toepassing is, wat nie vir jou gaan winsgevend wees hier. Jy moet mooi ding ook wat jy doen, dit help jy samel klomp data in wat net vir jou onnodig administratie en goed gee nie. Mens moet versichtig wees hoe dit, maar daar is definitief goeie data wat mens kan gebruik. Vordering in technologie gaan nie noodwendig oor nieuwe kinsmis of nieuwe molekules vir chemie wat ontwikkel die. In die chemiewerking aspect gaan het vir my meer oor die applikatie van kinsmis of van chemie of om stroperdata te vat en dit te verwerk. Dit is maar meer om inlichting in te win, om dieper te kan delf wat in jou grond eindelijk aangaan of die goed meer in balans te bring die voedingsstoffe in die grond om dit tot jou voordeel te gebruik en ook om jou machinerie meer productief te kan gebruik omdat jy die goed self kan stuur en wat jy te veel bewerk of oor mekaar gaan en goed, al die goed raak minder. En jy skakel die menselijke fout probeer so ver as moendelik uitskakel. Om data in te samel, dis nie eenmalige ding nie. Dis een aangaande proces wat dier die jare, jy kan nie eenjaarse data gebruik en een besluit maak volgens dit die, die reenvalverskil, die temperatuur, alles verskil elke jaar. Jy moet op een gemiddelde werk, of as jy al so baie data het, as jy sien dit raak in nat jaar, kan jy net die nat jaar as data gebruik met jou applikaties, of anders te omdan. Oor die langtermijn kan jy historische data wat jy kan gebruik, dit maak ook makkelijker om jou voorspellings te doen, en selfs om begrotings te doen, jy weet wat sy applikaties van kindsmis moendelik gaan moet doen, en dit gee jy net bykie vooruitbeplanning, tenminste met wat jy volgende jaar en die jaren na gaan doen, en want jy kan die vordering voorspel. Die data help nie om betere besluite te maak, omdat jy so baie inlichting ingewin het, jy hoef nie te raai oor wat sy voedingsstof in die grond kort of wat daar kort, jy meet die goed om te meet is om te weet. Jy kan nie skat of a gut feeling gebruik in boerderij, dit is nie meer genoeg nie. 
Je moet die goed op statistische of goed wat fysisch gemeet is in het laboratorium. Dat is maar veiliger om je besluiten volgens dit te maken. Om data in te samel verminder definitief je risico. Het grootste voordeel van bewaringslandbouw samen met precisieboerderij is dat die risico uit die lange termijn uithaal. Dat je niet een jaar uiterste hoge opbrengs krijgt, die volgende jaar is het droog jaar, is, dan maak je dit weer niet. Laatst jaar is een voorbeeld van wat ons net 250 mm in die hele jaar gehad het. Als dit 30 jaar terug was, het niet eens 500 kg hectare graan gestroop nie, maar omdat ons van die vorige jaar zijn vocht kon oordra en bewaren in die zomer, het gemaakt dat die 230 mm in eindelijk 350 mm in was. Met bewaringslandbouw, jou jaren met die hoge opbrengst raak je noodwendig zoveel hoer daar die opbrengst nie, maar dat is juist jou jaren met die laar opbrengst, wat of een laar opbrengst zou gehad het, wat jou opbrengst beter maakt. So, jou gemiddelde opbrengst oor tyd raak definitief hoer as een volg van dit. Bewaringslandbouw gaan nie vir my net oor om die stoppels wat op die grond is, of dier nie meer die grond glad nie te bewerk nie, en nie die planter waar is nie. Maar die groter prentjie boer, dit is eindelijk volhoubare landbouw. Je moet bewaringslandbouw toepas om meer volhoubare te wees, om oor die langtermijn, laat jou nageslag nog steeds kan aangaan met dit wat jij begin het, om dit na te laat vir hulle. Bewaringslandbouw is ook om in balans met die natuur te boer, dat is juist ook om ons die precisie gedeelte toepas, laat dit wat jy die grond uithaal, laat jy dit weer terugzet. Sekere hectare van die kampen het meer van een specifieke voedingsstof nodig as wat ander het. So daar gee jy meer van dit. Jy moet in harmonie met die natuur, boer, laat alles gelijk is basis. Om die natuur ook gelukkig te hou, dan sal sy na jou kyk ook. Op my hoorpotentiaal lande doen ons continuous cropping, wat maar is dat daar kom die graanfase waar permanente gewas vir vijf jaar soos losering inkom en wat dan nou dier vee benut word nie. Ons probeer daar die ideale grondstructuur, kip en die grondlewe so goed as moendlik hou daar. So daar word letterlijk jaar na jaar word daar kontant gewasse geplant, maar juist op die gronde raak wisselbouw verskrikkelijk belangrijk. Omdat jy het baie uitdagings moet dit wortelsiektes wat kan ophou vir sekere gewasse, dis ook om ons baie sterk focus het op wisselbouw daar so, om grasse met breeblare af te wissel, om jou grondchemie af te wissel, om weerstand te voorkom, Jy het baie uitdagings daar, omdat jy eindelijk skep die ideale mikroklimaat eindelijk vir organismes in die grond, om die grondlewe te bevorder, maar daarmee krij jy ook nadelige grondlewe, bakterie, so slakke, maar ons deel daarmee, jy moet wisselbouw toepas daar, so dit haal baie van die nadelige effect van die continuous cropping haal het uit. In die continuous cropping stelsel, mense nou dink die grond ris miskien nie, of jy moet een losering fase, of een permanente fase, of een weidingsfase in hee, Dit is nie nodig nie, omdat jy juist precies die boerderij toepas en jou grondse voedingsstofstaat is heel tyd meet. Jy herstel om weet tot waar jy is. Jy hou om heel tyd in balans en jy hou jou grondlewe aan die gang. Jy probeer die grond terugkrys soos wat hy in sy natuur, wat hy veronderstel is om te wees, of altyd was. Ons plant sekere kultivars, omdat van hulle bykie meer siektebestand is, teen sekere pathogene, maar ons doen dit ook om ons acties wat ons dier die jaar doen om dit te reik, bijvoorbeeld, Jy krij kortgroeier kultivars en jy krij langgroeier kultivars, laat jy nie alles gelijk hoef te spuit op een sekere specifieke stadium nie, en nie self te oes op alles gelijk op een stadium nie. So ons plan definitief verskillende kultivars, probeer dit afwissel, as wat net kan nou laat, kyk jy maar na die swartstam index, sekere kultivar bied meer weerstand tegen die swartstam geen, waar ander kultivar meer tegen ander swartstam geen weerstand bied, so jy sal nie oor twee jaar die selle kultivar op die selle kamp plant hier. So dit is buiten dat ons verskillende gewasse moes, maar nou met mekaar afwissel vir wisselbouw, doen jy sekere kultivars ook. Bewaringslandbouw het definitief een positieve effect op die plaaslike ekonomie. Kijk, kan maar net kyk, ons het in die hoeveelheid graan wat gelever word by die plaaslike coöperatie. Daar is 6-7 jaar terug is daar nog silos bijgebouw, daar is laas jaar nog silos bijgebouw. Dit gaan nie oor dat het beter reenvaljaar of groter oeste nie. 
is groter ooste, maar nie als een vorm van reenval noodwendig nie. Dit is maar net om die, die grond verbeter en meer en meer mense die bewaringslandbouw beginne toepas het. Dit het definitief effect op die economie, dit is meer werksgeleentheer wat geskep word, daar is soveel meer beroepe vir jongmens in landbouw as jy nou kyk, deze daar is baie informatietechnologie wat gedoen word op trekkers, wat die gemiddelde boer selfs nie kan doen nie, jy moet een specialist uitkry om dit te, te doen ook so, ja, daar is baie nieuwe werkskeping in landbouw ook as gevolg van dit. 20 jaar terug was die typische praktijk in graanverbouwing, dat grond met een tandimplement losgemaak word in die somer, en elke keer as het gereen het, of as die onkruid groter raak, dan het die onkruid mechanisch doodgeploeg, en dan nou weer voorplant het, is die grond weer bykie losgemaak, en dan is die saadmaak letterlijk uitgestrooi, of dus met saaimachine in die grond ingegooi, maar het met een redelijke agressieve bewerking te doen gegaan. Die doel achter die hele ding was maar om een kunstmatige structuur te skep vir die plant wat gaan groei. En dis juist ons hele ding, hoekom ons grond lewe, aan die gang wil kry, want microbes in die grond, hulle moet die natuurlijke structuur, moet hulle skep. Want as jy kunstmatige structuur skep, is glat die volhoubaar hier. Hoe die bestaande praktijke deesta werk met die geenbewerking is dat onkruid word chemies in die somer beheer, al selfs na oestheid word chemies beheer na het gereen het, gewoonlik twee na drie keer na plantseisoen toe, om die vocht te bewaar wanneer jy gaan plant, om die vocht nie van die somer oor te draan na die winter toe, en net vir die vochtbewaring, maar ook om maar die onkruid voedingsstoffe uit die grond uit te rek, en die voedingsstoffe word nie weer vrygestel nie, die onkruid word nie weer afgebreek dier die organismes betijds om die voedingsstoffe weer vir die jong koringplant of kanolaplant beskikbaar gesteld te word nie. Tien jaar terug, sal ek sê, is die meeste van die boere in ons area op geen bewerkingsstelsel. Dit is definitief die benchmark geraak. Precisie boerderij was miskien nog nie so bekend gewees nie. Dit was ook een nietje gewees vir die meeste boere, maar daar is drastiese vordering in dit. Dit is maar net een kwestie van een jaar of twee, dan is allemaal maar ook op dit. Dat is bitter min boere wat nog conventioneel graan aanplant, net die feit omdat dit nie betalend is, jou koste is net te hoog en jou grond lever net nie die resultate, grond lever wat in een geenbewerkingsstelsel is nie. Dit is wel moeilik vir sekere boere, wat nie groot boer nie, om die diertechnologie te kan bekostig. Dit maak het nogals moeilik, dit is nogals een uitdaging. Volgens my is daar geen alternatief vir bewaringslandbouw en precisie boerderij nie. Ek dink net, dit kan net nog verder gevat word, daar word elke jaar, raak mys net nog beter, en jy krijg bykie meer inlichting daar en verstaan die natuur miskien so bykie meer, mys neem maar baie goed waar, en ja, daar word heel wat navorsing gedoen, daar oor so, ek dink, dit is maar nog steeds een groeiende bezigheid, en dit sal alhoe verder aan, maar net alhoe meer groei nog. Die veranderlijke toedeling van kunstmis is in ons boerderij baie belangrijk, van dat ek met geen bewerking begin het, omdat daar gedeeltes in die kampe is wat nie die selfde produseer as ander gedeeltes in die kampe nie, en die reenval is toch die selfde, het ek maar onderzoek gaan instel en ek wil hee, dit moet die selfde doen. En dis maar waar die goga my gebuid het met veranderlijke toedoening van kunstmis en kalk. Ek het begin eerst dier die grondontledings te doen en zone kaarte te ontwerp vir die kampe, het visies kanne uitgepak, gifkanne en dan nou dit verskillende behandelings gegee, die verskillende areas in die kampe, so dat het mag gegroei of tot ek die technologie kon bekostig en kon gebruik het het net al hoe meer gegroei van kalk sy veranderlijke toediening na kunstmis op die planterse veranderlijke toediening na kopmessing sy veranderlijke toediening. Ek probeer letterlijk om elke vierkante meter van een grond om dit anders te probeer produseer. Omdat ons vir die graanboerderij juist binnen heining so goed probeer opbreek om jou machinerie goed meer productief te maak, hoef jy nie meer kamp vir kamp afsonderlijk te behandel nie. Jy bestuur letterlijk elke vierkante meter apart om het so productief en effectief moendelik te maak. As jy nou sê maar specifieke monsters so vat of dier die kamp en jy so dit alles saamvoeg en ontleer daar een monster, nou gooi jy argument met alweer 2 tonne hectare kalk, waar as eindelijk is daar gedeelte van die kamp wat geen kalk nodig had het die, 
en een ander gedeelte wat eindelijk baie meer kalk nodig gehad het, so jy mis eindelijk jylle punt, dit is nou glad nie effectief nie. So, jy gee daar wat het moet kry, en daar wat het jy nodig is, jy daai geld spaar jy. Een kamp is het makkelijk om kanne uit te pak, en dit volgens die oog, jy kan sien, hier groei dit, of daar kan jy miskien bykie meer kort, om dit op een kamp te doen, maar op raadeiker farming, soos dit sê, om klomp hectare dit te doen, jy het machine nodig, en jy het die technologie nodig, jy gaan nie af en bykom nie. Daar vat die machinerie, of technologie, vat baie van jou, eie inspanning weg daar, om dit vir jou meer akkeraat te doen, as wat die menselijke oog dit kan doen. Ek vat niks weg van konventionele boerderij nie. Machinerie is dier om heeltemal een oorskakeling te maak, as jy baie kleinskaal boerderij het, maar as jy enigszins goeie economische eenheid het, of economische eenheid het, het jy nie kees nie. Jy moet dit doen om kostendoeltreffend te wees, en om volhoudbaar te wees. Jy wil om hee, jou kinders of jy nageslag, of wie ook al plaas ook om, hulle moet ook om iets hee, waarvan hulle kan boer mee in. Dit is amper soos grondgezondheid, of goeie grond wat jy nalaat vir die nageslag, is amper soos een erfporsie. Sonnebewaringslandbouw so die district, denk ek, vandag nog steeds heel wat een groter veearea gewees het. 70%, vier miskien en 30% graan, want dit so definitief volhoudbaar gewees het. Indien dit ooit, Ek denk die grond so man het nog meer gedegenereer het en het al hoe meer marginaal geword het. Ons boer nog steeds in een gemengde boerderij area, vee en graan vul mekaar nog steeds baie goed aan. Die laaste 2-3 jaar oorskade die graan heel wat die vee component, maar daar is ander redes daarvoor ook soos ekonomie met dier voerprijse vir die vee, maar ons kry heel wat beter prijse vir ons graan ook. So jy kan nie vee boerderij net op een korter myn afwees daar, dit is die winstgevend nie, maar die graan doen goed op die oomlik. Ek probeer die gronde in so klassificeer om hoog potentiaal grond wat jy constant een goeie oes maak waar jy boe jou gelijkbreek punt is. Daar probeer ek soveel as moendlik moet graan boer. Maar mens doe maar met jou somme, ons doen dit letterlijk vir elke kamp, probeer jou koste vir jou broeto marge per hectare kry jy, en jy moet ook maar langtermijn vat, as dit oor die langtermijn nie boer, die gelijkbreekpunt is nie, dan kan jy nie moet graan boer daar nie, dan kan jy wel moet vee boer, maar jy moet dan bieden om bieke meer extensief moet vee boer daar so. Volgens die data van landboekoperatie van die Silo's, van 1990 tot 2000 was die gemiddelde inname van graan nie rondom 2500 ton koring. Die opbrengste in die 90's was van so'n aard, dat die inname hier by die Silo's was gemiddeld in die 10 jaar, tussen 2 en 3.000 ton, die totale inname, waar het in die laaste 10 jaar ongeveer 25.000 ton per jaar is, wat een wezenlijke toename is, en dit skryf ons maar net aan die bewaringslandbouw toe. As our journey comes to a close, I extend my heartfelt thanks to Peter de Jager for sharing his remarkable journey, and to Duncan Masiwa from Food for Mzansi for facilitating this enlightening conversation. Peter's story is a testament to the limitless power of precision agriculture, illustrating how the embrace of technology can elevate farming to new heights. His role as a pioneer in the new generation of farming reminds us that with progress comes challenges that demand our attention and innovative solutions. As you reflect on Peter's insights, I encourage you to share this episode with fellow farming enthusiasts, technology advocates, anyone captivated by the future of agriculture. Thank you for joining us on this episode of the Conservation Agriculture podcast series. Until next time, keep harnessing the power of technology and nurturing a future of sustainable farming innovation. Farming with Nature is proudly brought to you by SSK and Food for Mzanzi. If you are looking for a sustainable farming partner, then look no further than SSK. Visit ssk.co.za for more information.